0: Like you think presenta Código Amigas. Les damos la bienvenida a este podcast creado por Mujeres para Mujeres, en donde hablaremos entre amigas. Conversaremos sobre todo lo que nos sucede y a veces no queremos contar, pero cuando estamos entre amigas, sobran las palabras. Bienvenidos a Código Amigas. Hola, bienvenidas todas una vez más, gracias por escucharnos, este es nuestro podcast Código Amigas, somos K y Eve y hoy traemos un tema muy sensible, es un tema de la maternidad, este tema lo pensamos todas en algún momento para decidirnos si queremos ser mamás o no, pero es un tema que a todas nos viene a la mente
1: desde muy temprana edad es cierto, Eve. y yo creo que es un tema que vamos a abordar en diferentes episodios desde diferentes perspectivas también. Sin embargo, la perspectiva de hoy, eh, la que le vamos a dar, es, es la razón por la que nosotras iniciamos ed, este podcast, es la razón y la idea que le surgió a Eve <ríe> para, para empezar a comunicar y a contar un poquito de nuestras experiencias. Eh, tiene que ver con la experiencia cercana a la pérdida, tiene que ver eh, con lo que nos enfrentamos, cuando tenemos que decir adiós eh, en un momento relacionado específicamente con la maternidad.
0: Exactamente, exactamente. Inicialmente empezó como un desahogo porque fue cuando, cuando te compartí lo que estaba pasando en mi vida, pero ya luego este, al, al hablar un poco más acerca del tema quisimos exponerlo y el día de hoy yo quisiera iniciar mi experiencia con el acercamiento más joven que yo tuve con este tema. Y fue realmente cuando nació mi hermana. Este, cuando yo tenía más o menos de, de cero a, a, yo diría hacia, hasta los 11 años, yo deseaba tener una hermana. Yo le rogaba a mi mamá que por favor quedara embarazada porque era el deseo más grande que yo tenía en mi corazón. Y este deseo tan grande que yo tenía, y me recuerdo vivamente cuando mis papás me dijeron que mi mamá estaba embarazada, fue como el día y el momento más feliz de mi vida por el deseo tan grande que yo tenía en mi corazón eh, y mi hermana fue una muñeca más en mi vida porque yo a los 12 años tal vez la niñez de ahora es muy diferente pero yo a mis 12 años todavía jugaba con muñecas entonces mi hermana fue una muñeca más yo la metía al coche de mis muñecas la cambiaba cada ratito yo esperaba a la par de la cuna para que mi hermana solo abriera un ojo y yo hola bebé yo creo que es el motivo por el cual mi hermana me llama mi hula porque yo todo el día pasaba diciéndole hola para que se despertara este, entonces eh, para mí fue como un deseo concedido de algo tan grande, que, uh -huh. un anhelo tan grande que yo tenía. Y yo me recuerdo, cuando mi hermana podía hablar y todo, yo le decía, eh, yo le digo a ella, Po, y yo le decía, Po, dígale a ella hula, yo soy su mamá, dígame a mi mamá, ¿verdad? Y, yo le, y todavía yo la vacilo con eso, ¿verdad? Pero yo siempre le decía, pequeñita, dígame a mi mami, yo soy su mamá. Entonces, desde ahí yo me recuerdo claro. en mi cabecita, a esa edad, a escasos tal vez, yo, mi hermana nació cuando yo tenía 12 años, tal vez ya a los uh, 15 por ahí, uh -huh. me recuerdo de, mí, de mi mentalidad en ese momento, que yo decía, yo quiero, y tener hijos, yo quiero tener una familia más
1: adelante. Qué bueno, y, y es interesante porque vos siempre tuviste como ese instinto, ¿verdad?, desde pequeña, verdad. sin embargo yo sé que hubo un momento donde se detuvo, un tiempo donde se detuvo ese, ese plan de alguna manera, sí. y Ajá. ¿cómo fue que llegaste entonces a, a, a decir, bueno, este es el momento, este es el tiempo? Ajá.
0: Sí, 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 tenés mucha razón. Hubo un momento en mi vida que ni siquiera pensé en eso. O sea, después de, de un mal divorcio que tuve, este, puse como ese pensamiento on hold, ¿verdad? Lo, lo tuve ahí en espera uh -huh. y yo me recuerdo pedirle a Dios porque cuando, cuando hay un cambio tan abrupto es como que se cae todo las, el proyecto de vida que usted tenía con una persona se cae, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Ahora qué hago? ¿verdad? Entonces ese sueño en particular, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque uh -huh. pues yo no quiero tener solamente un bebé, yo quiero tener una familia. Entonces yo le pedí a Dios, eh, hay un versículo que dice que uno... Eh, eh, tiene dominio propio, ¿verdad? Y cuesta un montón, claro. porque no es nada fácil. Pero yo le pedí a Dios que, por favor, él mantuviera ese, ese deseo guardado, porque yo no quería es, no quería tener una depresión por eso, ni tampoco quería mm -hmm. obsesionarme con el tema. Claro. Y, pues, bueno, este, después ya conocí a Manuela, eh, eh, y él, cuando Mano y yo empezamos, este, nuestra relación, él la tenía muy clara desde un inicio, él desde un inicio me dijo, yo quiero tener hijos, y fue hasta ese momento que se destapó otra vez ese anhelo, y yo decía, ay, y yo, y yo quiero, entonces era como otra vez volver a, a, a esos recuerdos, claro. eh, de esas decisiones que tal vez yo había uh -huh. tomado cuando estaba muy pequeña, que si quería, no quería, uh -huh. ¿verdad?, volver a tener ese anhelo, y bueno, eh, eh, fue como volver a, a, a abrir ese paquete, ¿verdad? Que estaba ahí. Y claro, Pero con miedo que, y
1: todo. ¿A qué edad lo volviste a abrir? Uh, hace poquito,
0: es reciente. Tal vez a mis... Yo empecé con Manuel como cuando tenía 35 años. Eh, fue que, que, que como que empezamos y ya yo tengo 40, entonces fue uh -huh. algo muy reciente, y ese deseo uh -huh. estuvo guardado quizá desde mis 25 a mis 35, o sea, un, casi toda una uh -huh. década totalmente uh -huh. guardado, donde nunca me pasó por la mente, yo quiero ser mamá, uh -huh. no me pasó, uh -huh. honestamente, okay. eh, bueno, Manuel y yo nos casamos, y eh, nos casamos en el 2018, en septiembre del 2018 y ya para diciembre decidimos, ok, vamos a dejar las pastillas de una vez, mandémonos entonces, este, fue en junio del siguiente año, del 2019 que, este, bueno, yo andaba en un viaje de trabajo, andaba conociendo a mi equipo nuevo de trabajo con mi nueva jefa, teníamos una capacitación eh, que me fue re mal, <risa> una capacitación que yo decía, ay Dios mío, me van a echar, <risa> este, eh, después qué más, bueno, eh, había pasado como ciertas cosas que yo estaba muy estresada, yo sabía que me tenía que venir la menstruación y... Y, pero como estaba tan estresada, hacía mucho calor, por cierto, allá, y por más que nosotros estemos eh, acostumbrados al calor de, de Costa Rica, el calor de allá era como una cosa diferente, muy seco, entonces yo me sentía mal, andábamos en Disney y los dos estábamos descompensados, bueno, una cosa así terrible. Eh, pero como un día antes de venirnos, yo, yo ya estoy haciendo maletas y veo el montón de toallas, ¿verdad? Y yo dije, ay, la regla. <risa> ¿Qué se hizo? Y entonces yo, ay, Manuel, no me ha venido a mí la, la menstruación. ¿Por qué no nos hacemos una prueba? Porque ya empiezo a sacar cuentas y, uh -huh. y efectivamente a mí me ha pasado como, como dos semanas, según yo, que no me ha venido la regla, ¿verdad? Entonces, nos hacemos la prueba. Y esta prueba que compramos decía que si salían dos rayitas, si una de ellas salía difusa, era que no estaba embarazada. Uh -huh. Nos hacemos la prueba y ese día sale una rayita difusa y nosotros de entonces pues no debo ser que, que yo esté yo estoy muy estresada por todo uh -huh. el viaje y todo bueno, al día siguiente nos vamos para el aeropuerto y todo, y mi hermana me escribe a las 6 de la, maña, de la mañana, esto es un dato súper curioso, yo no le había dicho a nadie, solo Manuel y yo sabíamos de esto, y me pone mi hermana, ¡hola! ¿usted está embarazada? Y yo, ¿qué? Y yo, no, bueno, no sé, y ya le cuento, le digo todo esto, y dice, no, es que ayer yo soñé que usted estaba embarazada. <ríe> súper vacilón y yo bueno pues no sé ahora llegamos y vamos a hacernos la prueba otra vez pero, pero aquí salió como que no, bueno el sábado <ríe> llegando acá de una vez hablamos con el ginecólogo nos dice no perfecto tienen cita el martes pero nosotros se nos hacía eterno de sábado a martes verdad claro. entonces nos fuimos al súper a comprar otra prueba y la <ríe> prueba de acá decía si la segunda rayita sale difusa es que si sí está embarazada Okay. Y bueno, ya nos demos la prueba y adivine, la segunda rayita salió difusa, entonces nosotros, ay Dios mío, ¿verdad? Y como que eso, que usted se queda como con la duda, a pesar de que dice que sí, usted se queda con la duda como que claro. sí o que no. Bueno, el domingo salimos corriendo a la bíblica eh, para hacernos el examen de sangre y todo, este íbamos con mi hermana, por cierto, porque uh -huh. este, íbamos a ir a la iglesia ese día. Entonces, bueno, y llena. yo tengo
1: que decir que, o sea, el, el instinto de hermanas activadísimo, ¿verdad? Activadísimo.
0: Sí, 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 sí. sí Siempre, siempre, sí, súper, super bastilón. Este, bueno, nos vamos a desayunar y ya nos llaman para darnos el resultado y sí estaba embarazada, claro, cuando nos dijeron, nosotros llorábamos ahí en el restaurante, nos abrazamos, ese mismo día nos fuimos donde la mamá de Manuel, ella también llorando, ese mismo día fuimos a la Universal, nos compró un montón de cosas, eh, ese día le, decí, le dijimos a papi, a mami, bueno, todo fue aquello, una emoción que, que yo sé que muchas que han pasado por este proceso saben la emoción que okay. es, porque es como algo sorprendente, por más que usted lo esté pidiendo, ¿verdad? Es algo sorprendente, usted dice, que es esta maravilla? Era una felicidad eh, completa y todo el mundo lloraba de la emoción, ¿verdad? Además de, después de tantos años, ¿verdad? <risa> <risa> okay. Entonces, bueno, el 15 de agosto de ese año, este, el Día de la Madre, acá en Costa Rica, eh, yo me levanto, voy al baño, y cuando voy al baño, me sale sangre. Entonces, fue un susto, una cosa, pues, terrible. Este, para ese momento, creo que tenía, eh, vamos a ver, en, en meses, porque siempre que dicen semanas, todo mundo se confunde. Y, y es un enredo. Ajá. ¿Verdad? Este, como un mes y medio, más o menos. Okay. Tenía como un mes okay. y medio. Uh -huh. Eh, voy al baño y sale sangre y entonces bueno yo llamo a Manuel rápido, él viene, yo me acuesto yo, ten, yo sentía como que yo me iba a descompensar del susto eh, Manuel llega y, y, y le toma una foto, llama al ginecólogo, el ginecólogo no estaba trabajando, pero nos atendió, vénganse de una vez acá, me revisan y todo, y ese fue el día que vimos por primera vez el ritmo cardíaco de nuestro bebé y todo estaba bien, fue como que en ese momento se nos olvidó todo el susto que habíamos pasado en la mañana, fue algo... Súper emocionante, súper emocionante. Fue una cosa lindísima ver eso por primera vez, algo increíble porque usted dice, ¿cómo puede pasar esto en la naturaleza? O sea, uno lo, lo puede saber porque usted de pequeño sabe cuál es el proceso, pero uh -huh. cuando le está pasando, usted dice, esto es algo increíble, está pasando algo dentro de mí. Bueno, eh, para finales de agosto, eh, el, el 27 de agosto, Vamos, Catherine, mi hermana, este, Manuel y yo, teníamos una, una reunión de la iglesia en la noche, pero antes íbamos a pasar al ginecólogo porque teníamos cita de control. Íbamos tan emocionados que ni siquiera cerramos el portón aquí del, de la casa. <risa> Llegamos a, allá al consultorio, este, eh, el, el vecino nos llama, dejaron aquí el... el el portón abierto, nosotros llamando a mami y todo. La locura, y, sí. Y todo una locura, porque, o sea, nosotros andábamos como en una nube, ¿verdad? Eh, todo vacilón y todo lindo y todo eran las ilusiones y todo. Entramos al consultorio, incluso mi hermana está grabando el momento en que el ginecólogo está revisándome uh -huh. y las palabras del ginecólogo fueron: Ya voy a ponerme a llorar. El ginecólogo dice: Eve, hay algo que no me gusta. Y entonces, todos nos quedamos así. Yo me acuerdo de, 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 de estar acostada a ver a mi hermana y a Manuel, y entonces yo le pregunto, ¿qué, qué pasó? Y dice, no veo el ritmo cardíaco. Y fue desde de ahí, ¿ca? Desde de ahí no me recuerdo nada, nada, nada más. Yo me acuerdo que ellos, entre ellos hablaban, estaba la enfermera, uh -huh. eh, mi hermana y Manuel de un lado y el otro, agarrándome las manos. Era como como estar en una pesadilla, como en una película, que usted ve y usted dice, soy yo, o, o, o no sé, era como, como estar en otra dimensión, porque yo veía a todos hablar y todo, sentí que todos me, me levantaron para meterme al baño, para poderme cambiar, me recuerdo que Manuel y, y mi hermana entraron al baño a ayudarme a cambiar, eh, me recuerdo verles la carita a ellos también llorando, eh, me recuerdo fueron, son como episodios o lapsos mm. que, que me recuerdo me, como imágenes me recuerdo que me metieron al carro yo iba acostada en el carro eh, y, y ya y luego me recuerdo ya estar acá en la casa no, no me recuerdo, eran como, como, son como pequeños pequeñas imágenes que tengo en mi cabeza mm -hmm. eh, cuando ya vine acá yo me acuerdo que me acosté y yo decía esto es real ¿Y cómo puede ser que uno ame tanto a, a, a alguien que uno nunca ha visto en tan poquito tiempo? En dos meses y medio, ya para ese momento tenía dos meses y medio. Eh, fue una experiencia que me cambió la vida totalmente. O sea, eh, yo me acuerdo que que yo me acosté inmediatamente, me, me dormí, me dormí inmediato, pero a partir de la una de la mañana me desperté. Eh, no, no me acuerdo de mi hermana, no me acuerdo de Manuel. Eh, me acuerdo que me senté desde la una de la mañana a leer Salmos, me leí desde el número uno hasta el, hasta el Salmo 139, eh, y los leía y había un ventolero ese día que... Le, tenía mucho miedo, eh, tenía mucho miedo porque parecía como que se iba a levantar el techo, y yo decía, pero ¿qué pasa? Es, es un, una noche de terror, y más con esta noticia, yo me acuerdo que yo me tocaba el vientre y yo le decía, ¿usted está ahí o no está ahí? Yo quiero saber, porque todo lo que me podía acordar eran como imágenes, entonces no, no podía en mi cabeza procesar, todo lo que dijo porque no me acordaba. Entonces yo decía, está ahí, uf, eso me lo dijeron, era real o que o mañana me van a hacer un examen porque puede ser que sí está y que el doctor no lo podía ver. Uh -huh. Entonces, bueno, ese día cuando me quedé tranquila fue porque leí un versículo que, es, que dice en el Salmo 135, lo voy a leer, dice, Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Y yo dije... Dios está aquí, por más que no lo sienta en este momento, porque muchas veces pasamos situaciones en las que uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo? ¿Cuándo me, ¿Cuándo me va a defender? ¿Cuándo va a salir a defenderme? Bueno, en ese momento yo dije, Dios está aquí. y Bueno, me pude dormir en ese momento, con toda la tristeza en mi corazón, pero ya tuve esa tranquilidad, fue como sentir esas dos cosas al mismo tiempo, sentir tranquilidad y tristeza en mi corazón.
1: Es cierto, yo recuerdo yo recuerdo un poco ese momento, porque recuerdo que cuando me mandaste el, el, el mensaje de, de voz, yo, yo recuerdo haber caído de rodillas. Eso recuerdo. Y, y la incertidumbre, o sea, la incertidumbre de no saber qué va a pasar de al día siguiente, eh, de qué ibas a sentir, de cómo lo ibas a vivir, eh, de, de qué era lo que iba realmente a suceder, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que fue mucho valor lo que, lo que te tomó ese día para, para no perder la fe primero, eh, y luego para poner todo en manos de Dios y decir, ok, esta, eh, esta es la voluntad y, y voy con todo para mañana, ¿verdad? Entonces, creo que toma muchísimo valor y, y sé lo difícil que fue, eh, difícil estar acá y no poder irte a acompañar, por supuesto, pero sabía que estaba súper bien acompañada, que estaba tu hermana, que estaba Manuel, eh, en que estaba toda tu familia. Creo que es una de las cosas importantes también de rescatar, el, el tener ese, ese círculo de apoyo, esa, eh, el contar con tu familia además, el contar con ellos, ¿verdad? Eh, y tener sí. esa apertura. Eh, sé que no, no fue tal vez eh, pues en, un, en una situación ideal, pero, eh, pero es sentir el amor de, de sí. los demás también es cierto es cierto es tener como todos esos sentimientos
0: al mismo tiempo uh -huh. porque usted tiene la tristeza usted tiene el luto pero uh -huh. a la vez usted siente la tranquilidad la paz y la conexión con su familia uh -huh. ese día pues ya yo me pude dormir como a las 5 de la mañana pero igual nos tenemos que levantar como a las 6 porque uh -huh. teníamos que estar en la carit. ese día esperamos un ratote ahí otra vez me hicieron el ultrasonido eh, yo todavía para ese momento, como, como te estaba contando, yo, yo sentía como que otra vez me lo tienen que hacer porque Ajá. yo no pude escuchar qué me dijeron y igual claro, es que yo me, yo no me, me uh -huh. bloqueé uh -huh. y yo no uh -huh. me pude despedir de mi bebé, yo, yo no, no pude decirle nada porque fue como que me quedé en blanco, entonces uh -huh. me hicieron mi ultrasonido y finalmente ya me, me dijeron este ¿no? El, el, no hay ritmo cardíaco, todo la bolsita y todo está perfecto, pero no hay ritmo cardíaco y lo tenemos que, que sacar. Y fue ahí que ya yo me pude despedir de mi bebé. Y ya sentí como una tranquilidad. Claro, con el corazón hecho mil pedazos, ¿verdad? Pero pude sentir esta tranquilidad. Yo pude despedirme. Este, pude decirle cosas que, que no le había podido decir. Y pues de Dios, Dios fue consolando mi corazón y una de las cosas que pensaba yo era cómo la Virgen María verdad se pudo despedir de Jesús a sus 33 años y yo despidiéndome de un bebé de dos meses y medio este, y ella con 33 años y una muerte horrible, ¿verdad? Por lo menos yo sabía que mi bebé no sufrió, entonces eso, esa fue una de las cosas adicionales que me hizo agarrar fuerza que yo dije, ok, ella pudo, fue una mujer fuerte, ella pudo, y hay otras miles que no conozco las historias, pero que también han podido, entonces ya me metieron ahí a sala de operación, yo titiritaba así del miedo y del frío por la sala, verdad, y todo, pero yo sabía que Dios estaba... Estaba conmigo, eh, un amigo de, de mano, él es enfermero ahí, fue un ángel ese día, o sea, le sacó un permiso a él para que estuviera conmigo todo el rato. este Y de ahí, a partir de, de la salida, ¿verdad? Eh, yo no digo, y no voy a mentir, que este consuelo que yo he recibido de Dios ha sido como que, ah, bueno, ya, perfecto, ya salga adelante y venga. No, sí, no bien. ha sido así. Uh -huh. Es un consuelo de parte de Dios, exactamente, yo siento paz en mi corazón, pero es un proceso, uh -huh. y entonces he tenido que aprender a vivir eso, que eh, hay días buenísimos, hay días buenos, hay días malos, uh -huh. eh, y malos, me, no me refiero a malos así terribles, sino malos en que vienen cosas a su mente, uh -huh. y entonces usted tiene que llorar otra vez, soltar otra vez, este, pedirle a Dios, o, eh, arrodillarse, o sea, o, o lo que usted haga este, con Dios, pero... Eh, otra vez volver a, a levantarme, verdad, mi esposo ha sido como, él ha sido tan paciente conmigo, verdad, todas las veces que pasa eso, al final el último capítulo que, que yo leí ese día, que era el 139 de Salmos, y me lo aprendí todo, me aprendí todo ese, ese capítulo y ha sido también otra de las cosas que ha sido un consuelo para mí, porque si a muchas les pasa igual que a mí en la noche se despiertan pensando eso y, los, y lo ataca a uno de esos pensamientos de que claro. que habré hecho uh -huh. yo, que hice mal, uh -huh. que habrá malo en mi vida, que habrá malo en, en no sé en mi cuerpo, uh -huh. tal vez estoy pagando algo malo que hice, o sea, todas las cosas que a muchas mujeres se nos puede venir en la cabeza, claro. he tenido que suplantar esos pensamientos con otros, y el Salmo 139 para mí ha sido esos pensamientos, eh, tratar de repetirlo constantemente y en voz alta para que mi cabeza se lo crea, de que mi Dios es un Dios amoroso y que me está cuidando y que yo sé que algún día me voy a encontrar nuevamente con mi bebé, este, mi hermana se, se soñó, después de todo eso se soñó con, con mi bebé y me dijo que, era, este, que, tenía, que estaba jugando ahí con una manguera y jugando con agua, y que tenía los ojos de color miel, entonces ahora yo le llamo a mi bebé de ojitos de, de, ojitos de miel, yo sé que yo me voy a encontrar con él, ese es mi consuelo, este, y pues ha sido todo un proceso, y todavía sigo en ese proceso, hace poquito me pasó algo también, que, o sea, todo, todas las cosas... Eh, a veces lo, lo quieren derrumbar a uno en la cabeza, un dolor, un olor, una canción, una palabra, eh, uno sé, algo que se encuentra a uno una cita, que se encontró un papel, algo, o sea, cualquier cosa que venga a la cabeza lo trata de derrumbar a uno y es ahí donde uno se tiene que agarrar muy fuerte de Dios, de lo que usted cree, de de, 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 de la
1: fe, agarrarse de eso para poder levantarse y seguir adelante. Así es, así es, Abby. y gracias más bien por compartir eh, tu experiencia porque yo sé que esto ha sido una de las cosas más difíciles y más dolorosas que has tenido que enfrentar y requiere además muchísimo, muchísimo valor para, para eh, hablarlo públicamente, eh, también para tener eh, este, este gran corazón de compartirlo y, y, y lamentablemente pues el, el aborto espontáneo es una de las, eh, es, es una de las cosas que sigue siendo un tabú en nuestras sociedades, ¿verdad? Uh -huh. En eh, nuestros países aún, aún no sabemos eh, bien cómo manejarlo, entonces hablarlo es sumamente importante, tu experiencia es muy importante para compartirlo con otras. Eh, obviamente todo esto que nos describes viene muy relacionado a todo el proceso de duelo que todavía estás pasando por él y aún estando pasando por este proceso, estás acá contando, contándonos a todos cómo, cómo fue. Entonces, eh, yo te agradezco mucho porque porque es importante es importante que saquemos este tipo de temas del closet necesitamos hablarlos necesitamos entender que esto es es común eh, y que además la maternidad ha cambiado muchísimo verdad uh -huh. eh, en los últimos años yo creo que ha sido un cambio drástico en el que eh, cada vez más en, en nuestra edad es es mucho más normal ese sentimiento ese de estoy linda este es el momento y, y bueno que suceda en estas circunstancias también eh, pues eh, tiene esa tiene esa característica que, que sigue siendo eh, es, es un poco común verdad eh, a mí me gustaría saber porque hay, hay una de las cosas que, que yo siempre he admirado muchísimo y es cómo fue que lidiaste con ese sentimiento de culpa? Esos uh -huh. pensamientos de qué fue lo que hice mal, qué es lo que tiene mal mi cuerpo, que no está funcionando, ese tipo de pensamientos que normal, es normal en una circunstancia como esta, pero ¿qué uh -huh. fue lo que te ayudó a, a lidiar con, esa, con esos sentimientos de culpa? Uy, sí, cae. vienen muchos pensamientos y, y, y pensamientos que...
0: Eh, en cierto momento tal vez parecen lógicos uh -huh. y otros totalmente ilógicos, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ese uh -huh. momento usted cree que son todos válidos. Este, Yo pensé, por ejemplo, ese día tenía mucha alergia, había estornudado mucho y yo decía, ¿será porque yo estornudé mucho?, y yo me la creía, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, que di ahora, yo digo, qué tontera, pero en ese momento yo decía, eso, es, eso fue. Claro. Después que mi sangre es O negativo, yo soy VH no negativo, entonces que tal vez mi cuerpo tuvo que haber este, hecho algo para, para hacer esto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Tal vez que me esperé mucho tiempo, eh, que ya yo estoy mi vieja, uh -huh. que tal vez, este, no sé, algo que, que haya hecho, o sea, un montón, un montón de pensamientos sí. este, que, me, que me invade dieron desde el día uno, o sea, desde el momento en que yo vi al ginecólogo hablar, inmediatamente yo dije, yo fui, ¿verdad? Eh, entonces, para mí, y lo más importante eh, que yo hice fue entregarle todo eso a Dios, o sea, yo, yo le tuve que entregar a Dios ese sentimiento de culpabilidad porque incluso la Biblia dice que el único que trae la culpa a nuestra vida es el enemigo ni siquiera es Dios ni siquiera Dios uh -huh. a usted lo va a señalar y decirle usted hizo tal cosa usted es un pecador no este, usted mismo, usted, usted lee la Biblia usted se da cuenta qué es lo que hace, qué no hace y usted es el único que puede decir ok, perdón, me equivoqué, hice esto, metí la pata uh -huh, uh -huh. pero fue entregarle ese, todos sus sentimientos de culpa y hasta el día de hoy Ka, porque no es algo como que eh, uh -huh. bueno, ya eh, eh, se lo entregué a Dios, no, porque sí. a veces surgen cosas nuevas esos sí. pensamientos que yo le acabo de compartir fueron los que pensé en su momento, pero ya luego, eh, no sé, vi un, un artículo o vi una entrevista o alguien alguien mencionó algo y yo ay, ¿será que eso me pasó a mí? Y entonces inmediatamente tengo que decir, no, uh
1: -huh, no, o sea, yo uh -huh. no
0: hice nada malo, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Entonces sí, como, como identificarlos uh -huh. y luego entregárselos
1: a Dios. Ok, ok. Y yo creo que eso es excelente eh, compartirlo también porque todo el mundo va a tener un manejo diferente de las circunstancias, ¿verdad? Eh, sin embargo, es importante entender cómo es que nosotros también tenemos que buscar las formas. Eh, por ejemplo, ejemplo, bueno, vos obviamente los identificaste y eso me parece importantísimo, el saber estoy pensando y racionalizarlo o sea es realmente el estornudo algo real o simplemente lo estoy pensando porque porque sí o por ejemplo yo he escuchado amigas que me han dicho es que yo fumé mucho mucho tiempo y entonces como yo fumaba entonces seguro algo me descompuse eh, cosas como esa o este los sentimientos también de es que es que mi cuerpo ya no está para eso lo que decís vos la edad verdad eh, creo que son muchos sentimientos eh, que llegan en en esos momentos y creo que lo que decís vos de identificarlos es importante por eso hay que racionalizarlos es, es realmente eso o, o yo estoy eh, estoy creando esto también verdad Ajá. de alguna manera eh, sin embargo es importante lidiar con esto o sea es importante darse el permiso de sentir todo esto sí. hay que darse el permiso de, de pensarlo de analizarlo, de identificarlo, de, de entregárselo a Dios. Hay que darse el permiso de todo, ¿no? Hay que darse el permiso sí. de sentir hasta lo más mínimo, porque sí. ese es el proceso, ahí es donde empezamos ese proceso de sanación. Si nosotros Ajá. no vivimos el dolor y más bien lo, lo dejamos debajo de la alfombra, desafortunadamente esos son sentimientos y, y son heridas que pueden estar por años y que nos pueden impedir seguir adelante, tomar los siguientes uh -huh. pasos que queremos tomar. Entonces, uh -huh. yo creo que lo que me describes mucho, lo veo como ese proceso de duelo, que debemos hacer cuando tenemos una pérdida en general, ¿verdad? También cuando uh -huh. perdemos a un ser querido, cuando perdemos a algún compañero animalito, o sea, son, uh -huh. son verdad todos esos procesos de duelo donde sentimos un dolor profundo, 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 ¿verdad? Es un, es un momento muy oscuro, es un momento de, de muchísimo dolor. Eh, viene también otro momento de, de ira, viene un momento donde uno se enoja, eh, claro. se puede enojar con uno, se puede enojar con otro, se puede enojar con Dios, o sea, uno se llega un momento de, de, de ira también, que todo el mundo lo maneja diferente también, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. y, y, a, y finalmente llegamos a, al punto de aceptación, donde no, deja de, no nos va a dejar de doler. Eh, sí. Lamentablemente no nos va a dejar de doler, pero, pero sí llega el punto donde aceptamos la experiencia, aprendemos de ella y logramos tomar decisiones, eh, para dar los siguientes pasos, ¿verdad? Sí, exacto. Es, es, es más o menos así lo que, lo que veo y más bien me gustaría preguntarte ¿cuáles fueron esos aspectos que en el proceso de duelo estu estuvieron o fueron súper importantes para, para vos llegar al día de hoy donde, donde estás logrando contar esta historia? Sí, K. Eh, bueno, yo,
0: yo creo que para mí esencial eh, fue agarrarme de Dios. O sea, yo sé que he, he recurrido mucho a, a ese recurso durante toda esta, de esta conversación, pero eso fue lo único que me salvó de muchos pensamientos que venían a mi mente. Eh, porque yo sé que no solo en una situación como esta, en muchas situaciones eh, siempre decimos, bueno, que hice mal y que hice, y que hice bien, ¿verdad?, cuando hice cosas mal, pues pida perdón, agache la cabeza y ya, y siga. Entonces, yo le decía eso a Dios, ok, si yo metí la pata con algo, perdóneme, pero ya esa culpabilidad, llévesela de mí, uh -huh, claro. quítela de mí, porque yo necesito seguir adelante, yo necesito agarrarme, yo soy una mujer fuerte, y hay muchos ejemplos de mujeres fuertes que que para mí son ejemplares y yo quiero seguir. Y una de ellas, eh, como, como decía anteriormente, eh, eh, la Virgen María, ¿verdad? Y hay muchas otras mujeres que usted puede encontrar en la Biblia, además. Pero este, agarrarme de Dios, meter pensamientos diferentes en mi cabeza y suplantarlos por los que estaban mal, ¿verdad? Por eso me aprendí de memoria, no solamente ese capítulo, sino otros. Y entonces cada vez que se venía algo a mi mente empezaba a repetir como, como una lora, ¿verdad?, este, y hablar del tema, porque yo siento que a veces uno se guarda las cosas, porque no sé si es que, por lo menos a mí, no sé si, si es que me daba miedo hablar del tema, por lo, por lo que la gente pudiera pensar de mí, eh, no sé si era por vergüenza, uh -huh. eh, porque no quería llorar enfrente de la gente, este, porque no quería verme débil, porque Evelyn siempre tiene que ser una persona fuerte, bisueña y que nunca le pasa nada. Este, no sé si es porque, no sé, uno tiene que proyectar cierta, cierta imagen. Cualquiera que fuera mi excusa, eh, la tuve que romper. La tuve que romper porque este, necesitaba sacarlo de mi sistema. Uh -huh. Necesitaba empezar a, a compartir y al, al compartir me di cuenta que era un tema muy común que uh -huh. le pasa a muchísimas mujeres uh -huh. y que yo me pregunté por qué no comparten y luego en vez de criticar dije, pero ¿por qué no comparto yo? <risa> ¿Por qué no comparto yo? Y, y, y esta es mi experiencia y si a alguna que nos está escuchando el día de hoy le ha pasado esto, y nos, y nos quisiera compartir su historia yo la motivo a que nos escriba uh -huh. que nos cuente o si usted está pasando ya le pasó, o si le está pasando en este momento y necesita contarlo, sacarlo de su sistema, llorar con alguien, también escríbanos. Uh -huh. eh, o, o si no lo quiere hacer con nosotros, hágalo con alguien más, sáquelo dentro de su corazón, porque solo eso va a ayudarle, no a
1: olvidar lo que pasó, uh -huh. pero a tratar de sobrepasar esta historia así es, y es el, el crear, el tomar en cuenta nuestra red de apoyo, porque ya la hemos creado de alguna manera, entonces es tomar en cuenta nuestra red de apoyo eh, si hay que crearla, pues entonces hay que buscar, eh, creo que es mucho de eso, es mucho de, de lo que decís vos, es sacarlo es no dejarlo que esté dando vueltas ahí, saber con quién conversarlo encontrar esa persona o ese profesional o esa, eh, esa ayuda que nos puede eh, eh, que nos da confianza, verdad, que también donde podamos conversar abiertamente del tema con tranquilidad, porque eso sí es muy importante. Eh, yo creo también, y es algo que vos y yo hemos hablado en algún momento, que es muy ignorado la perspectiva del papá, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. eh, yo creo que también esa es otra cosa que es importante, eh, porque cuando esto sucede en una circunstancia como esta, que es una circunstancia de pareja, eh, no, es solamente, no es solamente una persona la que, la que tiene sí. que vivir por esto, ¿verdad? Sí. Sino que también es la perspectiva del papá que también tuvo una pérdida y que también lo estaba esperando, ¿verdad? Eh, ¿Qué crees que en, que en esa circunstancia podrías compartirnos? Sí, qué, qué, qué buena pregunta acá, porque...
0: Yo siento que también, así como para la mujer, hay muchos este, tabúes y, uh -huh. y, y así como eh, reglas de la sociedad, para los hombres también hay como mucho prejuicio. Uh -huh. eh, entonces ellos tienen que comportarse de cierta manera y siempre tienen que estar fuertes y siempre no pueden llorar uh -huh. y, y, ¿verdad? y no pueden compartir sus sentimientos. Y siento que este, yo creo que debemos tener... Esa apertura también con, con los hombres. Así como nosotros nos, claro. nos tenemos que dar nuestro lugar para, para pasar por este proceso de duelo, darles a ellos la oportunidad de expresar este lo que sienten, de llorar, uh -huh. de, de sentirse triste, de pasar por este luto también con uno. Y no solo pensar de que uno es el que necesita la, que uno necesita que lo ayuden a levantarse, pues ellos
1: también necesitan que levantarse, también necesitan sí. esa ayuda. Y desafortunadamente también están muy criados y acostumbrados a no expresar sus sentimientos. Uh -huh. Eso puede causar ya temas a futuro más fuertes. Entonces eso uh -huh. que decís de, de, de que también busquen ese espacio para conversarlo, para sacarlo, para vivirlo, es, es sumamente importante. Además uh -huh. porque los dos van a vivir cosas eh, que desafortunadamente pasan y que no podemos evitar, ¿verdad? Eh, cosas como los comentarios de familia eh, como los comentarios de los amigos, ¿verdad? Cosas que, que uno en el momento dice, bueno, sabemos que no los hicieron con una mala intención, sí. pero no era el momento, ¿verdad? Entonces, sí. es como ese punto donde yo creo, que, eh, yo creo que, hay que hay que apoyarse mutuamente también porque escuchar cosas como, ay, pero ustedes pueden volver a tratar. Eh, ah, pero este, no, no pasa. Es, eso pasa, eso le pasó a mucha gente. Es más, te cuento que le pasó a no, y un, ¿Verdad? Son momentos donde uno dice, bueno, pero, pero realmente no estamos hablando de lo que le pasó a no sé quién Entonces, o sí. tampoco estamos, o sea, es cierto, sí se puede volver a intentar, pero lo que sucedió, sucedió. O sea, no lo podemos borrar y hay que Exacto. vivirlo y hay que, sí. y hay que pasar por este proceso y hay que aceptarlo, ¿verdad? Entonces, sí. uno sabe que los comentarios que se hacen no son malintencionados, son con uh -huh. una intención de consuelo pero también, o sea, los que estamos de un lado de repente acompañando, hay que tener mucho cuidado y mucha asertividad a la hora de que, de que hacemos un comentario como esto, ¿verdad? Eh, sí. Muchas veces no se necesitan mil palabras, muchas veces uh -huh. es solamente escuchar, saber que, que, que se está ahí, saber que ese apoyo está ahí, ¿verdad? Eh, pero también hay que ver el manejo del tema a la hora de que, se, de que no se digan cosas eh, que, que no es que sean de mala intención, pero son de repente algo inapropiadas, ¿no?
0: Ay, sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, a mí me, me costó mucho esa parte porque yo soy muy respondona y entonces a veces para no caer como en un pleito de repente tenía que morderme la lengua para no, no hablar, pero claro. eh, eh, sí, es precisamente eso, que ya no, pero ustedes están jóvenes, luego intentan otra vez Exacto. y no se preocupen, hay que tener fe, este, Dios los va a ayudar, Dios les va a abrir el camino, este, ay, a fulanita le pasó lo mismo, entonces no se preocupen, ya no llore, tranquilícese, ya, ya no llore, es la peor, ¿verdad? Uy, sí. Ay, sí, sí, sí. Ay, no, es que es, eso es bien, esos esos comentarios son bien pesados. Este, y sí, definitivamente, pues la gente lo hace con, con muy buena intención porque tal sí, vez sí, piensan, sí. ay, sí, voy a consolar a esta persona, y quiero lo mejor para esta persona, pero este pero a veces esos comentarios no son tan buenos porque, o sea, uno no... Uno dice, bueno, está bien, eso, perfecto,
1: excelente, yo sé, pero ¿qué uh -huh. hago con lo que siento hoy? <ríe> <ríe> ¿verdad? Claro, claro, totalmente. Y es que esa es la diferencia, o sea, eh, lo acabas de explicar súper bien, esa es la claridad en la diferencia entre simpatía y empatía. O sea, ajá. cuando una persona quiere ser como simpática, es como, ay, pero todo va a estar bien, ay, pero vos estás joven, ay, pero no, mejor este año, ¿no? Porque es pandemia, o sea, ajá, eh, ajá. <ríe> ¿verdad? Entonces esa es la, la gente que tal vez eh, quiere ser simpática de alguna manera y consolar sí uh -huh. pero la empatía es otra cosa la empatía es ponernos en los zapatos del otro, entonces uh -huh. si de repente alguna está en un proceso de acompañamiento con, con otra amiga eh, o con otro familiar o etcétera ¿qué es importante? es importante ponernos en los zapatos del otro eh, ¿qué pasaría si fuera yo? ¿cómo lo viviría yo? ¿qué sentimientos uh -huh. me generaría? Y a Ajá. partir de eso es más difícil que nos salgan palabras incorrectas. ¿Por qué? Porque lo Ajá. que estamos viviendo es el sentimiento de la otra persona. Estamos empatizando, sí. ¿verdad? Que sí. finalmente ese es el apoyo que podemos dar, porque no hay absolutamente nada más que podamos hacer. Es, sí. es, es una impotencia y, y es, es claro, es algo que también quien acompaña debe, debe entender que, es, que no, hay, no hay ninguna palabra que vaya a resolver lo que sucedió. Lo sí. único que se puede hacer es estar ahí, es, es reconfirmar el apoyo, es reconfirmar el amor que se le tiene a la otra persona, pero nada de lo que se pueda decir va a cambiar y nada de lo que se pueda decir tampoco nos va a hacer vivir exactamente las circunstancias de la misma manera. Cada uno de nosotros somos individuos diferentes, especiales. Por lo tanto, la forma en la que cada uno de nosotros vive las circunstancias es distinta. Eh, entonces, yo creo Bebe, que, que hay mucho más, digamos, en este tema. Eh, creo que hemos compartido también con algunas amigas y algunas conocidas eh, sobre esto, porque es, es un tema de nuestra generación definitivamente es un tema por el que nuestra generación además ha sido súper juzgada sí. eh, donde nos dicen para qué se esperó tanto entonces sí, eh, es. si, si los chiquitos se tienen desde los 15 años, no sí. uh -huh. <risa> no uh -huh. Uh -huh. <risa> y donde estamos, donde también nuestra regeneración tuvo que romper mucho esquema y lo seguimos uh -huh. haciendo de alguna manera, verdad uh -huh. eh, entonces eh, gracias por compartir nuevamente tu experiencia, yo espero que eh, de alguna manera este mensaje sirva de apoyo para quienes han pasado por esto, o estén pasando por esto, como vos dijiste antes si alguien quiere compartirnos su historia acá estamos eh, sí. nosotras eh, también pues queremos apoyar a otras en el proceso eh, y yo creo que eso es muy importante, que cuenten con, con eso también y que cuenten pues con, con, si nos quieren compartir algunos tips de que les ha funcionado también, de cosas que, que vivieron, pues eh, creo que otras personas también, nos podemos beneficiar entre todas, ¿sí? Entonces uh -huh. por eso es importante compartir. ¿Qué te gustaría uh -huh. que se llevaran hoy las personas que nos escuchan, Eve? ¿eh? Yo diría que no están solas, o sea,
0: este, a veces nos sentimos solas, como decía ahora, eh, de repente usted dice, ¿dónde está Dios? Y porque no me rescató de esta situación, porque la, la condición que estoy viviendo en ese momento no es diferente, ¿verdad? Eh, no, nos sentimos la ausencia de Dios, sentimos la ausencia de nuestra familia, de nuestros amigos, de repente, que si alguien nos dijo algún comentario que no nos gustó, nos enojamos, eh, lo que sea, pero yo creo que esos son como pensamientos que se quieren meter en nuestra cabeza. Eh, negativos para hacernos sentir solos y no es así, no se crean esa mentira. No están solos, no estamos solas. Este somos muchas las que hemos pasado por este proceso, eh, este doloroso proceso. Somos muchas que, que, que lo queremos compartir y muchas que han quedado con eso en su corazón. Este pero al fin y al cabo somos un montón, entonces no se sientan solas, es un proceso muy duro, muy fuerte, eh, que, que más bien creo que eh, es peligroso pasarlo solo.
1: Así es, de acuerdo, totalmente. Y Eve, yo quiero pues, rescatar nuevamente obviamente el, el valor eh, que has tenido pues, para hablar de esto con toda la apertura, muchas gracias. Eh, quiero rescatar también eh, la resiliencia que has tenido durante este último año para, eh, para afrontar esta situación. Eh, y creo que eso es un ejemplo, creo que eso es un ejemplo eh, de esa fuerza y esa valentía que tenemos las mujeres adentro eh, y que debemos sacar adelante muchas circunstancias que muchas veces no le contamos a nadie. Y, y ahí donde nos ven trabajando, haciendo compras, haciendo cosas, eh, cada una llevamos una procesión por dentro eh, y vos la has llevado eh, de verdad que con mucha dignidad, la has llevado con mucho amor y la has llevado con mucha valentía. Sí, gracias, ya. K. Gracias, más bien gracias a vos. Y bueno, yo creo que aquí nos queda también hablar un poquito de las otras perspectivas que tendremos en los otros episodios. Pues hablaremos un poquito de, de qué pasa si sí, qué pasa si no. Uh -huh, <risa> también uh -huh, este, un poquito de, de, este, de qué otras opciones existen. Eh, creo que también es importante eh, hablar de, de las mamás profesionales, de cómo viven en este momento la maternidad. Muchas de las uh -huh. mamás que, que como nosotras pues trabajan y tienen que ocuparse de un montón de cosas también, eh, uh -huh. el qué pasa si no quiero tener hijos, o sea, todas esas preguntas que nos hacemos ¿Claro? en esta etapa y en esta época, eh, que son confusas y que son difíciles sí. de hablar también, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, creo que este, este episodio nos abre la, la perspectiva para un montón de temas adicionales. Este, y sin embargo, pues yo, yo quiero, eh, quiero rescatar que esta es la razón por la que estamos aquí, ese, ese bebé de, de ojitos color miel es la razón por la que nosotras empezamos este podcast, es nuestra inspiración eh, y queremos seguir compartiendo muchísimos temas más en honor a esta experiencia, en honor a ese bebé y en honor al, al valor y la fuerza que tenemos las mujeres internamente. Así es, así es. <risa> así que muchas gracias, Eve. gracias muchas gracias gracias a todas por escucharnos síganos en nuestras redes y nos veremos muy pronto tenemos otro tema interesantísimo para la próxima un abrazo chao nos vemos chao
0: acabas de escuchar Código Amigas gracias a IQtink esperamos que hayas disfrutado de este rato ameno entre amigas Puedes seguirnos en nuestras redes en Instagram, YouTube y Facebook. Te esperamos la próxima para otro Código Amigas.